0: Bine venit la The Budget Project, un podcast pentru tinerii care vor să-și stăpânească finanțele, carierele și viitorul. Vom discuta despre bugetul tău și despre ceea ce trebuie să știi ca să poți să fii eroul poveștital.
1: Bine ați venit la un nou episod al podcastului The Budget Project. De data asta suntem împreună cu doi invitați minunați pentru cei care doar ne aud și nu ne și văd. Uh, suntem împreună cu Claudiu și Mădălina de la uh, Strigăt pentru Educație. De data asta vom vorbi despre un lucru care este foarte drag nouă, un proiect de viață, să spun așa, așa nume, despre buget, despre bugetare, despre ce înseamnă, uh, care este rolul bugetului în viața noastră și, până la urmă, care sunt cele mai bune practici, cele mai puțin bune practici pe care le-am observat noi pe parcursul timpului legate de bugetare. Uh, vrem ca episodul ăsta să aibă un scop în principal educativ, vrem să vă spunem cumva din experiența noastră de oameni care bugetează um, la ce să vă așteptați sau ce să încorporați în bugetul vostru. Dar pentru a tăia puțin uh, introducerea asta, hai să-i lăsăm pe Claudiu și Mădalina să se prezinte și să ne spună mai, puțin mai multe despre proiectul lor.
2: Bună, Bună, dragilor! Uh. În primul rând, vă mulțumim că ne-ați invitat la acest podcast pe care îl urmărim cu mare drag și chiar putem spune că suntem fani, eu ce puțin. <laughs> vă mulțumim încă o dată și câteva cuvinte despre strigăt pentru educație. Bine, este un proiect care își propune să educe un milion de români, acesta este scopul nostru. Și cum își propune să facă acest lucru? E bine, noi ne propunem să oferim educație pe trei planuri educație civică, dezvoltare personală și educație financiară. Și din martie ne dorim să extindem cumva aceste planuri și să introducem și alte domenii, cum ar fi educația nutrițională, educația juridică, iar aceste informații să provină de la specialiști, de la oameni care se ocupă cu astfel de lucruri, și cumva ei să devină colaboratorii noștri. Ne propunem să facem lucruri frumoase în țara asta, care are atât de mare nevoie de niște schimbări, niște schimbări mici, dar care vor face o mare diferență în timp.
3: Eu sunt Claudiu, sunt cofondator strigăt pentru educație. Proiectul a luat naștere în urmă cu 5 ani de zile, însă sub o cu tot o altă formă, nu a arătat deloc așa cum arată el în prezent. Pe atunci era vorba doar despre un blog și o pagină de Facebook unde se postau diverse citate pe care le găseam în cărți de educație financiară și de dezvoltare personală Ulterior, după vreo 2 ani de activitate și 2 ani în care am strâns o comunitate de peste 20.000 de oameni acolo pe Facebook Mi-am dat seama că nu văd un, o finalizare a proiectului, o continuitate și am renunțat la, la idee Însă strigăt pentru educație a rămas mereu în mintea mea și am vrut mereu să fac ceva cu el, însă pentru o perioadă de timp habar n-aveam în ce direcție să mă îndrept cu cu el. Am cunoscut-o pe Mădălina și am spus un pic despre perspectivele strigăt pentru educație, despre proiect, despre ce a fost, am făcut un brainstorming să vedem ce putem aduce în plus față de ce a fost și am creat... proiectul care, pe care îl vedeți astăzi, uh, strigă pentru educație, are aproape un anișor proiectul uh, în, uh, la sfârșitul aprilie face un an. Uh, și cred că. Perioada următoare, de la 1 la doi ani, o să fie perioada de adolescență a lui, în care o să, o să crească foarte mult și o să se dezvolte foarte frumos. Sperăm noi împreună cu comunitățile pe care, pe care noi le-am strâns pe canalele de, de socializare.
0: Super! Eu mă bucur foarte tare că, că vă avem aici. Și e o chestie pe care mi-am dorit-o de la începutul podcastului, pentru că știu că am avut un live în trecut cu Mădălina pe la începuturile TVP când... Nu prea știam eu cu ce se mănâncă un live, dar știu că discuția pe care am avut-o cu Mădălina atunci a fost o idee de, a, dacă trecem în podcast sau în orice formă de content mai lung, vreau să discut cu ei pentru că știu că ideile noastre sunt cumva um, pe, aceeași, um, pe aceeași undă când vine vorba de educație financiară, așa că o să trec direct în, prima, în primul topic pe care, pe care îl vom discuta astăzi și acesta se numește Bune practici pentru 2021. Adică chestii pe care le-ați făcut în anii trecuți pe care le aduceți în anul ăsta, lucrurile noi pe care vreți să le încercați cu bugetul vostru și practic să să punem cap la cap un plan de atac pentru, pentru bugetul personal. Sigur, încep
2: eu? Da. Sincer să fiu, eu am început treaba asta cu bugetul de 3 ani. Se fac 3 ani acum. Sunt relativ nouă față de Claudiu care are mulți ani de analiză a cheltuielilor în spate și... Planul meu pentru 2021 e să fiu mai exactă cu unele categorii de cheltuieli, pentru că eu până acum aveam uh, niște clase mari de cheltuieli. Iar acum aș vrea să le împart și mai uh, concret, chiar uh, ieri am făcut acest lucru și le-am împărțit pe partea asta de beauty, pe partea de, uh, nu știu, haine. Vreau să le am cât mai exacte, ca atunci când uh, voi fi întrebată sau, nu știu, îmi fac eu așa o întrebare, să știu exact câți bani cheltuiesc eu în fiecare lună pe uh, anumite categorii de produse știu că pare cumva prea detaliat, însă cumva mă ajută să fiu și mai în controlul finanțelor mele personale. Și un alt lucru pe care uh, l-am făcut din anul acesta este să încresc puțin acel procent de economii. Până acum era de 10%, acum vreau să o duc undeva la 20% sau mă rog, încerc să mă apropii de acel procent. Și ce am mai introdus nou este că ne-am propus ca un procent din bugetul nostru al fiecăruia să se ducă spre partea asta de investiții, dar o să las pe Claudiu să vă spună mai multe despre partea asta pentru că a promis că el se va ocupa de investiții la bursă și tot ce ne mai propunem noi să facem.
3: Da, uite că spune de bugetul personal și spune că eu am mai multă experiență. Nu am cu mult mai multă experiență, adică cred că am cu un an în, în plus față de tine, însă ce m-a ajutat pe mine la ce m-a ajutat pe mine chestia asta cu ținerea evidenței cheltuielilor și a veniturilor, să-mi dau seama care au, au fost acele lucruri care m-au pus în dificultate, pe ce am cheltuit banii și m-a pus în dificultate la un moment dat, pentru că am făcut acele cheltuieli și am știut cum să, în alte momente, dar în viitor am știut cum să renunț sau la ce să renunț pentru a trece de anumite impasuri financiare. Și chiar mă uitam zilele trecute pe cheltuielile pe care le făceam în urmă cu trei ani și erau de vreo trei ori mai mici decât, decât sunt astăzi Însă erau structurate un pic altfel Pentru că eu când vorbesc de cheltuieli Îmi place să vorbesc și de banii pe care îi pun la economie eu numesc, Adică tot ce, tot ce iese într-o lună Chiar dacă se duce într-un fond de urgență, de siguranță Chiar dacă se duce spre investiții Când vorbesc de cheltuieli Vorbesc despre toți banii care emies ies din, din conturi Și mă uitam atunci Banii pe care îi dădeam erau în proporție de 50% pe cheltuielile care mi asigurau supraviețuirea, gen plăteam chiria, plăteam mâncarea pe care care o luam și 50% se duceau către dorințe, pentru că ieșeam în cluburi la vremea respectivă, ieșeam în oraș, ieșeam și era puțin ciudat. Acum, chiar dacă... Ies mult mai mulți bani din, din conturile mele, da, lunar. Uh, proporțiile sunt un pic diferite. Uh, s-au păstrat cumva cei 50% pe care i acord cheltuielilor uh, pentru supraviețuire, însă cei 50% care erau doar pentru dorințe, acum sunt uh, undeva la, da, la 20% pentru economii, 10% pentru investiții și au mai rămas doar, uh, doar 20%, așa, pentru pentru dorințe și uneori nici pe acelea nu le ating. <laughs> Mădalina chiar spune câteodată că uh, eu nu cheltuiesc niciun ban într-o lună pentru chestii care, să-mi iau chestii care îmi plac mie, dar eu îmi vin uh, utilul cu plăcutul, adică îmi cumpăr uh, chestii uh, care îmi plac, dar pe care le și folosesc în scopuri, uh, nu știu, profesionale, știi.
2: Știi că i-am zis că dacă îți rămân prea mulți bani într-o lună, dă-mi mie că. De... <laughs> Ne descurcăm.
3: Bun, și în ceea ce privește investițiile, asta e o practică Practică nouă pe care am ales noi să o facem pentru că până acum am fost cumva constrânși în a face investiții pentru că nu știam cu ce se mănâncă toată treaba asta și nu aveam timpul necesar să facem research, să căutăm, să vedem cum stau lucrurile și ne-am propus ca în acest an să facem uh, foarte mult research în direcția asta și să începem să, să investim. Investițiile pe care o să le facem nu vor fi investiții pe termen scurt, nu vor fi investiții speculative, ci pur și simplu vom face investiții, uh, vom investi bani în acțiuni, vom investi uh, Forex, uh, vom investi în cripto, de ce nu? Uh, dar vom investi pe perioade lungi de, de timp, nu vom, investi, nu vom face investiții de azi pe mâine, nu vom face day trading. sau. <laughs>
1: <laughs> Să știți că îmi place foarte mult ce aud de la voi și îmi place pentru că simt, acum raportându-mă la toate învățăturile pe care le-am dobândit de pe urma uh, paginii de Budget Project, mă gândesc acum cât de multe dintre lucrurile astea au fost Salvatoare și pentru mine în anul precedent, în special în timpul pandemiei, când am zis că ok, pot să mă relaxez, să mă relaxez și bugetul, las totul deoparte, las viața să meargă cum ar vrea să meargă. Și apoi am realizat că la finalul lunii nu era așa cum speram să fie, știi? Uh, pentru că, na, bineînțeles, sunt foarte multe lucruri pe care le considerăm excepții și cred că asta este una dintre cele mai mari capcane, pentru că spunem ok, o să comand mâncare astăzi și nu gătesc. Dar fac la fel și peste două zile, și apoi și peste patru zile. și mă rog. um, Un lucru de care vreau să mă leg, de care ce ați spus, este uh, importanța asta a proporțiilor. Pentru că spuneți că, uite, cheltuiam 50% spre nevoi și 50% spre, spre dorințe. Chiar dacă, în special, în, nu știu, în anii adolescenței, sau când suntem în, până la 20 de ani, sau până la 25, depinde fiecare ce, ce plan de viață are este foarte tentant să spui, lasă că încep eu să salvezi bani când o să am nevoie, că până acum n-am ajutat părinții dacă se întâmplă ceva sau pot să fac ceva că sunt foarte descurcăreț, sau whatever. Um, și cred că legat de lucrul ăsta, importanța proporțiilor este vizibilă mai ales când ai un buget mic. Pentru că așa cum am vorbit pe pagina înainte, un lucru pe care l-am observat noi e că poți ai un buget sănătos cu proporții care să-ți permită și să să economisești bani, dar și să investești ulterior, chiar dacă ai un income, un venit de 2.000 de lei pe lună, dar chiar dacă ai unul de, nu știu, 5.000 de lei pe lună. Dar asta nu înseamnă, bineînțeles, că dacă l-ai pe cel de 5.000, bugetul tău este sănătos, e totul în regulă, pentru că tentațiile există pentru toată lumea. Și mă bucur foarte mult că ați ați ținut de regula asta a proporțiilor 50, 30, 20 sau cum, uite, cum pare că vrei să faci tu, Mădălina, acum cu savings. Sună ideal, ca la carte.
3: Uite, știi care e treaba? Poate părea dificil și cumva o organizare prea mare când vorbim de um, partea asta de împărțire în procente a venitului pe care îl ai și a, a cheltuielilor pe care le faci. Însă, dacă începi cu lucruri mici, adică să faci chestia asta cu sume mici, ca să-ți deprinzi obiceiul că de fapt asta e toată toată șmecheria să deprinzi un obicei dar la început e greu să să pui deoparte 20% din venitul tău hai să fim serioși e extraordinar de greu adică dacă tu câștigi 2000 de lei pe lună oricum tu ai impresia că de abia ți ajung banii ăia să trăiești pe, pe lună Să pui 200 de lei deoparte Sau 400 de lei deoparte E ceva enorm E ceva fenomenal Dar ideea nu e neapărat să să începi Cu cu procentele astea Ideea e să începi cu sume mici Chiar poți să ai sume fixe Dacă câștigi 2000 de lei Poți să pui 50 de lei Pe lună deoparte Să faci în așa fel încât Să o faci în mod regulat Pentru a-ți forma un un obicei Din din toată chestia asta Și atunci Când venitul tău va crește, îți va fi foarte ușor, dacă ai deja obiceiul implementat, îți va fi foarte ușor să gestionezi lucrurile și să mărești procentele.
2: Știi care e chestia? Că îți oferă un confort mare din punct de vedere financiar să știi că ai acolo niște bani la care poți accesa în cazul în care ai nevoie de ei în, uh, într-o urgență și cumva ești mult mai liniștit dacă se întâmplă asta, dacă uh, nu, știu, nu mai ai un job sau nu știu, ți se taie, ți se sistează venitul într-o lună și cumva economiile astea chiar îți dau acel sentiment de siguranță. Să nu mai spun că ești super entuziasmat atunci când vezi că se strâng acolo bani în contul de economii și chiar e super exciting așa.
3: Uite și dacă vorbim de Contul de economii, de fondul ăsta de urgență. E prima dată când spun asta, n-am spus-o public niciodată. Premier. Da, tatăl meu, anul trecut, a, a, s-a îmbolnăvit și n-a mai putut să, să muncească absolut deloc. Și plus că au fost cheltuieli timp de un an de zile, aproape un an de zile, timp de 9 luni de zile, a suferit niște intervenții chirurgicale, plus alte intervenții, multe internări în spital. Și a avut nevoie de foarte mulți bani, da? pentru că, bine, așa cum e România, trebuie să dai bani în toate direcțiile pentru a fi bine, din păcate, dar asta e un alt subiect și intrăm, <laughs> intrăm în altele. Uh, și ne gândeam că dacă nu avea niște bani puși deoparte, bine, banii respectivi nu erau neapărat ca un fond de urgență pentru el, erau strânși pentru altceva, adică cu alte scopuri. Însă, dacă nu erau acei bani pe care să-i folosească, ca urgență, ar fi fost foarte, foarte, foarte nasol și nu ar fi reușit să treacă cu bine de perioada asta. Adică, economiile, da, fondul ăsta de urgență, economiile în general, ne ajută să trecem peste situații mai puțin plăcute, pe care viața ni le rezervă, că unele lucruri chiar nu depind de noi, am ajuns la concluzia asta și e bine să avem un plan B întotdeauna.
0: Da. Uh, îmi, place ce aud, îmi, place, îmi place ce aud, îmi pare rău de situația tatălui tău, Claudiu, însă știu cum e, am trecut și eu prin ceva similar tot cu tata, nu știu ce-i cu tații ăștia de se îmbolnăvesc așa, dar mă rog. Știu cum e și știu că în momentele alea de panică sau de frică este foarte ușor să te gândești, bă, dar eu n-am posibilități să, să rămâi blocat în frica aia și... O, un lucru pe care mi-e place să-l promovez cu educația financiară e că banii respectiv nu-ți cumpără poate fericirea, dar îți cumpără un anumit nu știu, un anumit grad de, de securitate, de siguranță, că băi, dacă se întâmplă ceva nu o să rămân fără casă, nu o să rămân fără mâncare, o să pot avea grijă de 2-3 oameni în jurul meu și o să fiu bine. Um, ca să răspund și eu la întrebarea pe care am pus-o, pentru că Aparent așa, trebuie, așa simt să fac. Ce mă ajută pe mine în 2021? unul la mână să nu mai împrumut oameni aiurea. Obișnuința mea a fost mereu că băi dacă am, nu știu, 20-30 de lei, 50 de lei și o mânare, băi, bă, dă că dă acolo, că poți să-mi dea el înapoi. Și la un moment dat mi-a zis bunica mea, bă, băi, dar știi că o să ajungi la momentul în care să-i ceri înapoi și o să te facă să te simți vinovat pentru banii pe care ei ți-i datorează. Și mi-am dat seama că, bă, chiar așa e. Adică după multe uh, situații de astea în care te lovești, efectiv de un perete. Păi, dar ce mai ai tu nevoie de banii ăia? Că a fost acum nu știu câte luni, știi? Și m-am dezobișnuit încetul cu încetul de a mai împrumuta oameni, bine, decât dacă e absolut esențial. Uh, și încă o chestie am început să țin toate cheltuielile într-un Excel. Probabil că ați mai auzit că noi promovăm Excel-ul ăla la care eu am muncit... Mult și sunt foarte mândră de el, mai ales că eu sunt foarte tehnică pe partea asta de Excel, um, dar am toate categoriile, categoriile astea de Other și înainte era Other cu, în care intrau comenzile de la Amazon, comenzile de la Emag, dar și produsele de cosmetică și toate cele și am zis bă nu, hai, hai să le aranjăm un pic. Și acum le-am exact cum spuneai tu, Madalina, de beauty, comenzi online, cărți, subscripții și alte subscripții, abonamente <laughs> și, și alte, alte chestii de genul acesta. Ca să întoarcem un pic foaia, uh, care sunt cele mai proaste practici de bugetare despre care voi ați auzit sau pe care le-ați văzut pe internet? Sau, nu știu, vă spune cineva, eu fac asta pentru bugetul meu și vă gândiți, uh, ce e asta?
3: Ați
2: Bun. În primul rând, cred că foarte mulți oameni lasă economiile la final Cred că asta e cea mai proastă tehnică pe care am auzit-o Și părinții mei făceau asta Era pe principiul că dacă ne mai rămân bani la finalul lunii O să pun deoparte acolo câteva sute de lei Și nu se întâmpla prea des asta Deci asta cu siguranță e o tehnică proastă Care nu o să te ajute niciodată Și la fel mi se pare, nu știu dacă e neapărat tehnică, dar să crezi că dacă ai puțin bani nu nu îi poți împărți pe categorii, pentru că nu e așa. Și ce aș mai vrea să punctez aici este faptul că această regulă, 20, 30, 50, pentru că am văzut că e o greșeală, de fapt nu știu dacă e o greșeală, se privește mult prea fix. Și chiar pe TikTok am regăsit astfel de persoane care cred că acele procente sunt cumva bătute în cuie și dacă scrie regula aia 20-30-50, la tine trebuie să fie fix așa. Și nu e chiar așa, ideea e că ar trebui să ajustăm regula asta în funcție de bugetul nostru, în funcție de nevoile noastre, E ok să pui 10% economii, e ok să pui nu știu 40% pentru dorințe, dacă să zicem ești tipul mai cheltuitor în prima lună și ușor, ușor să treci la niște practici mai eficiente cu timpul. Însă, da, regula aceea este un fel de ghid care să ne ajute pe noi să ne dăm seama care este optimul pe partea asta de bugetare și la asta ar trebui să fim atenți. În primul
3: rând. Da, bine, clar, cea mai neinspirată practică când vine vorba de bugetare E să nu ai un buget, <laughs> să nu-ți faci un buget. Și cred că mai mult de 50% din, din oameni nu au un astfel de buget. Nu își fac un pic de prognoze a cheltuielilor viitoare, da, care apar, de exemplu, pentru următoarea lună, pentru următoarele 6 luni, pentru următoarele 12, 12 luni, 24 de luni și așa mai departe. De exemplu, dacă ai, acum noi suntem la vârsta în care o să înceapă nunțile, da, și și suntem invitați la nunți, da, și trebuie cumva să organizezi toată treaba asta, pentru că în momentul când te duci la o nuntă, intervine și o cheltuială în plus care nu era trecută pe foaia ta. Și trebuie să ții cont în momentul când accepti astfel de, de invitații și când îți, îți faci bugetul, trebuie să ții cont de, de toate evenimentele astea pentru a putea face niște uh, ajustări de bugete ulterioare. Da? Pentru că dacă eu câștig, așa cum spuneam, 2000 de lei uh, în luna asta, luna timp de 6 luni câștig 2000 de lei, dar am două nunți la care eu trebuie să pun câte 1000 de lei la fiecare, deci încă 2000 de lei în următoarele 6 luni. Clar, o lună ar trebui să o muncesc doar pentru a, a mă duce la, la anunțile respective. Și cumva e înfiorător știi, să auzi că o lună o, o muncești pe gratis. Dar dacă îți, uh, faci niște calcule din timp și știi de evenimentele respective din timp, tu poți să îți organizezi banii în așa fel încât până la momentul evenimentului să strânge acei bani fără prea mare efort punând câte câte puțin deoparte. Deci trebuie cumva să să anticipăm ce urmează să se întâmple și oamenii nu fac lucrurile ăsta.
2: Și ce aș mai vrea să spun eu aici la practici mediatizate, e o practică bună în general, însă nu pentru toată lumea și am văzut că și Laura s-a apucat să-și facă bugetul în Excel și noi tot așa îl ținem. Însă nu e o practică neapărat necesară, adică nu e ai ca tu să-ți ții uh, evidența cheltuielilor în Excel, poate sunt persoane care nu se descurcă cu Excel-ul, poate le e greu să acceseze mereu acest program, e la fel de ok să-ți treci aceste cheltuieli într-o agenda, pe o foaie, uh, la notițele telefonului, oricum e ok numai să ai o evidență asupra lor, nu există o variantă corectă. Fiecare alege variantă care îi se potrivește lui cel mai bine. Cam așa vedem noi uh, lucrurile în partea asta.
1: Eu sunt total de acord cu ce ați spus voi de la început până la final și cred că principalul motiv este pentru că văd de foarte multe ori perspectiva asta asupra bugetului ca un uh, nu știu, cușca a banilor noștri. Trebuie să-ți îngrămădești banii acolo și nu există niciun fel de wiggle room, niciun fel de posibilitatea de a-l uh, a, 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 a ajusta și cred că Exemplul vostru cu nunțile, deși foarte amuzant, cred că a fost foarte inedit, pentru că mie mi s-a întâmplat recent chestia asta să zic, ok, în, în bugetul meu există categoriile astea, nu știu, cinci categorii mari, dar observ că de două luni încoace fac niște cheltuieli care nu, cum a spus Laura, care se încadează la other, da? adică nu au nicio categorie specială și apoi zic, mă, dar cheltuielile astea sunt destul de consistente. Așa că ce, să, ce o să fac? O să le las deoparte, o să zic, nu mai cheltuie pe asta deloc, gata. Că nu am categoriile astea în buget, știi? Adică, de parcă este God-given în bugetul ăla și trebuie să mă țin de el de aproape. Cum ați spus și voi, în momentul în care realizezi că există o cheltuială nouă în viața ta sau nu știu, se întâmplă, uite, ai intrat la vârsta la care se întâmplă multe nunți. Asta e, știi? Dacă vrei să mergi la ele, creează o categorie de buget în care să poți să incluzi banii ăștia pentru evenimente, să zice nu doar nunți în mod specific. Cred că reversul ca să, să evidențim cumva practica negativă sau mai puțin inspirată, ar fi tocmai ideea asta că bugetul este fix, este clar, e determinat, dacă nu am unde să încadrez uh, cumpărăturile astea, nu le mai fac deloc, știi? Sau mai rău de atât, dacă nu am unde să încadrez cumpărăturile astea, înseamnă că bugetul meu e prea restrictiv, așa că nu mai bugetez deloc, ceea ce e și mai rău. Uh, legat, de, legat de punctul ăsta de economii și cât de mult înseamnă economiile respective, spuneai tu, Mădălina, că e super important să, să le prioritizezi. Chiar dacă ai un salariu mic, chiar dacă nu, știu, nu ai bani care să-ți ajungă neapărat pentru foarte mult timp, e foarte plăcut să ai sentimentul ăsta de siguranță. Că știi că ai bani acolo dacă se întâmplă orice și tocmai când ai un venit mic, apare anxietatea asta că, ok, eu abia am bani să trăiesc la, de la o lună la alta... Ce fac dacă se întâmplă ceva neprevăzut? Ce fac dacă, nu știu, un membru al familiei are nevoie de spitalizare sau lucruri de genul ăsta? De asta e important să te asiguri că ești tu într-un, într-un loc confortabil mental cu bugetul tău și că-ți oferă siguranță de care ai nevoie.
0: O să intrăm în, în ultima parte a discuției. E legată de chestii mai adulte, în sensul de credite și alte um, chestii de genul acesta. Până atunci, uh, mi-ar plăcea doar să adaug mai, mai un input la această întrebare, din nou, când mă uit la oameni care fac bugete, mă uit foarte mult și văd că băi, mie mi-a zis cutărescul că n-ar trebui să depășesc suma de cutare pe mâncare sau suma de cutare pe haine și îți dau o sumă de asta fixă, de genul 435 de lei și 20 de bani pentru mâncare pe luna asta și stai și te gândești bă da, are sens cu bugetul tău? Adică se mișcă cum trebuie cu banii care îți vin? Uite, mie de exemplu, mie venitul îmi vine undeva în jurul datei de 15 a fiecărei luni și cad foarte des în plasa asta de a, păi mie îmi trebuie bani până la finalul lui lunii, adică până pe 30-31 și după aia stau și mă gândesc, stai așa că banii mei vin pe 15, nu pe întâi și după aia ce fac și după aia mă panichez și după atâta timp de făcut bugete și așa tot nu pot să mă deși de de ideea asta că bă, n-ar trebui în primul rând să am o sumă specifică pentru fiecare categorie, nu știu după standardele altcuiva și în al doilea rând ar trebui să Chiar să-mi setez în minte că, bă, banii mei nu vin pe întâi. Și panica asta este ceva care pe mine chiar mă, mă stresează uneori din punctul ăsta de vedere. Este, cred că, partea mea cea mai, cea mai groaznică din a face buget și pă, finanțe personale și chestii de genul ăsta. E faptul că nu-mi intră în cap anumite um, repere, ca să spun așa, în, în, în crearea bugetului și cred că asta pe mine cel puțin mă, mă superenervează. Dar ca să trecem în ultima întrebare principală, ar fi... În, în ce moment al vieții noastre ar trebui să considerăm bugetul ca o parte esențială a vieții? Um, și spun asta pentru că până la, nu știu, până în momentul în care vrei să ții un credit, de cele mai multe ori zici, bă, o să am un buget, o să mă țin de lusli, nu o să mă sinucid dacă nu mi iese ceva luna asta. Și deși cred că asta e o atitudine bună până la un anumit punct, ce se întâmplă dacă vreau să-mi iau un credit sau dacă vreau să, nu știu, mă mut de la părinți? Care este acea ajustare pe care trebuie să o facem bugetului ca să ne iasă, ca să nu ne stresăm, așa cum spuneam acum câteva minute și ca să ne iasă toate cheltuielile la final de lună?
3: În primul rând, în momentul când vrem să facem un credit sau chiar când vrem să ne mutăm de la părinți, poate cu chirie, da? trebuie să ne asigurăm înainte cu câteva luni că suntem capabili să trăim fără acei bani de rată sau fără acei bani de chirie. Pentru că nefăcând lucrul ăsta o să ne trezim atunci când accesăm creditul respectiv Că va trebui să plătim o sumă considerabilă Care poate însemna până la 40% din venitul nostru Și e un pic înfiorător E un pic scary toată, toată treaba asta Deci trebuie să ne asigurăm că putem trăi fără banii aceia de rată Chiar vorbeam cu niște prieteni astă iarna. Adică, de fapt, iarna asta în decembrie, și spuneau că, în momentul când au făcut credit pentru a-și cumpăra o casă, erau atât de uh, impacientați pentru că erau sume foarte mari de care se, se discutau acolo și uh, perioade lungi, da, perioade de 30 de ani, și deveniseră așa foarte frustrant și uh, deprimant faptul că nu aveau siguranța că în 30 de ani lucrurile vor decurge bă, ok și îi vor putea să achite creditele respective, ratele respective. De aceea e important să, să facem acest exercițiu înainte de accesa un credit sau înainte de a ne muta de la părinți cu chirie, de ce nu.
2: Dar și atunci, și atunci când au luat, când trebuiau să semneze documentele pentru credit, mi-a spus prietena respectivă că nu putea să doarmă nopțile de frică acestui credit, pentru că nu știa dacă e o idee bună sau e o idee proastă, îți și doreau casa respectivă foarte mult, dar până la urmă au spus da creditului respectiv și lucrurile s-au aranjat frumos, să zic așa. Și la fel ar trebui să mai răspundem la o serie de întrebări, cum a zis Claudiu, putem trăi fără banii respectivi, ar trebui să ne gândim dacă avem nevoie neapărat de creditul acela și desigur ar trebui să încercăm să facem o simulare de credit. Există pe internet de la diferite bănci simulatoare de credit, exact așa se se numesc și îți poți trece acolo suma pe care tu vrei să o iei, Și ți se dau toate datele de care ai nevoie, cât este dobânda, cât plătești înapoi, poți primi și acel tabel cu graficul de rambursare, adică ca să vezi exact cât ar trebui să fie ratele tale, cât sunt comisioanele, ar trebui să să fii atent la toate aceste lucruri și atunci când decizi că ar trebui să iei creditul respectiv, să știi exact, exact ce presupune să iei acei bani de de la bancă.
3: Plus că există și unele, dacă tu îți organizezi plata creditului înainte, poți beneficia de anumite avantaje, de exemplu, cum în cazul prietenilor noștri, ei au reușit să achite aproape jumătate din, din suma împrumutată sau achite, da anticipat, nu știu, undeva într-un an jumate, doi ani. Adică Uh, și au redus foarte mult costul creditului, adică dobânda a scăzut foarte, foarte mult. Au ajuns la jumătatea perioadei, adică din 30 de ani mai au deplat doar 15 ani și vor să facă asta în continuare, adică să, să taie din, din perioada de rambursare. De rambursare da.
1: Eu sunt curioasă legat de posibilitatea uh, plătirii anticipate a unui credit. Există cumva, dacă știți voi din, din experiență, sau din experiența plăților voștri, există cumva limite? Adică există posibilitatea uh, plății anticipate uh, într-o proporție mai mare de jumătate, să zicem, în primii ani?
3: Nu, e, nu, nu există limite. Tu poți să plătești dacă... Bine, asta dacă ne referim la credite... Uh, imobiliare, dar nu vorbim de creditele prin prima casă, din, da, da, din programul da, Prima e, Casă, mai... pentru că acolo ai niște restricții. Dacă vorbim de credite imobiliare, da? uh, nu, sunt, nu e absolut niciun fel de restricție. Dacă tu ai accesat un credit pentru a-ți cumpăra o casă uh, astăzi și mâine să zicem că vine cineva să îți ofere dublu pe acea casă, tu poți să iei banii persoanele și să achiziți creditul integral, pentru că nu nu e niciun fel de de problemă. Plus că există anumite calculatoare pe internet în care treci suma pe care o mai ai de plată din creditul respectiv, treci perioada pe care o mai ai de plată, treci ce sumă ai dori să rambursezi în avans și el îți face un calcul cât îți cade rata lunară sau cât îți cade perioada de, de, de rambursare. Și aici, când faci o rambursare anticipată, sunt două variante. Tu ai posibilitatea să alegi două variante. Una ar fi să, în momentul când faci o rambursare anticipată, să-ți cadă perioada de rambursare, dar să zicem de la 30 de ani la 25, la 20, în funcție de cât da. rambursezi tu anticipat. Și cealaltă ar fi să-ți cadă rata lunară și perioada să rămână aceea. Și însă condițiile astea nu prea e și avantajos. Chiar făceam niște calcule. Și, mă rog, luasem noi niște uh, cifre acolo, la un credit de 50.000 de euro sau de 30.000, nu mai știu exact, voiam să uh, plătim 10.000 de euro uh, anticipat și dacă alegeam uh, să scădem uh, rata lunară, de fapt noi nu plăteam anticipat uh, 10.000 de euro, ci plăteam 9.300, da? pentru că dobânda rămânea la fel de, de mare și rămânea uh, la fel ca și înainte. Dar dacă scădeam uh, perioada, de la, să zicem, de la 30. 30 la 25 de ani, asta însemna că rambursăm anticipat nu 10.000 de euro, ci undeva la 19.000 de euro.
2: Da, da, da. Adică
3: era ceva, wow, da, 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 da. Uite, uite, chiar, chiar o Chiar să, să
2: faci acest exercițiu, să vedeți că e pe bune, și cam, cam asta e tehnica eficientă, din punctul nostru de vedere, atunci când iei un astfel de credit imobiliar.
3: Da, că dacă tu uh, micșorezi perioada de rambursare, nu mai plătești dobândă pe, pe acei ani, da? pe 5 ani, 10 ani sau cu cât îți se micșorează ție uh, perioada.
1: Uh-huh.
3: Și, uh, ca să concluzionăm, deci nu, nu, e, nu există niciun uh, nicio restrângere, nicio constrângere în a anticipa Rambursat Rambursat anticipat
0: <laughs> Păi, mi se pare că Nu știu, you've blown my mind Adică, bine, eu și așa nu sunt familiară Cu creditele și cu partea asta A activității bancare Dar mi se pare fantastic cât de mult poate, poate să, nu știu, să se aprecieze Practic acea plată anticipată În momentul în care ales să ți se mișoreze Perioada și nu știu, mi se pare, că, nu, nu cred că foarte multă lume știe chestia asta, cred că, cred că foarte multă lume semnează contractul la credit, plătește rata lunară și zice ok, o să-mi văd de ea încă 30 de ani de acum încolo. Când ar putea, nu știu, să ia un credit, să zicem, care avea mai, multe, mai mulți bani în economii, ar plăti anticipat și ar scăpa de, de foarte mulți bani pe, pe termen lung. Foarte, foarte interesant. Mulțumim mult de, de insight-ul ăsta.
3: Da, mai vreau să spun ceva la o practică, când mi-a venit acum în minte, legat și de credit și de rate și de toate cele, o practică pe care am văzut că multă lume a abordat în 2020, care nu a fost neapărat o practică bună. Știți că cu pandemia și cu toate cele, băncile au hotărât să amânarea ratelor la la anumite credite și mă uitam că și prietenii de ai mei, au hotărât să își amâne ratele respective fără să aibă nevoie. Adică ei erau în perfectă stare de a plăti ratele respective, venitul lor nu fusese afectat cu nimic, viața lor nu fusese afectată cu nimic și au hotărât să amâne cu 3 luni, 6 luni, sau mă cât era posibil, ratele respective. Ce nu au știut ei, sau nu știu, n-au vrut să știe sau să ia în considerare, a fost faptul că în momentul când a trebuit să plătești ratele din nou, da, după 3 luni sau după 6 luni, a trebuit să plătești mai mult. Rata lunară a crescut pentru că s-au acumulat dobânzile. Dobânzile și comisioanele, și comisioanele au, au curs în continuare, au curs da. în continuare știi? Mm-hmm. și erau supărați la urmă că, vezi domnule, noi plătim mai mult și... Na, păi cine v-a pus să amânați? Adică această facilitate de amânare a ratelor era pentru a ajuta oamenii care, într-adevăr, nu mai nu pot, nu se, descurcă nu, se da? descurcă, nu mai pot să, să plătească ratele respective. Da? Dacă vorbeam de domeniul Horeca, unde foarte, au fost foarte multe concedieri, șomaj și așa mai departe, erau pentru oamenii ăia, nu era pentru oamenii care lucrau în corporații, de exemplu, și n au fost afectați absolut deloc. Salariul lor a rămas la fel, poate unii dintre ei au primit și bonusuri mai mari pentru că lucrau în, nu știu, companii tech sau ceva de genul ăsta.
1: Un lucru la care m-a făcut punctul ăsta, să mă gândesc, este trendul pe care eu l-am observat, în special în Marea Britanie, dar am observat că se popularizează treptat și în România. Și anume, ideea asta că odată ce, nu știu, am luat un împrumut pentru cum se întâmplă în Marea Britanie pentru studii sau aici, pentru orice fel de investiții vreau să fac sau orice cheltuială vreau să fac, scopul principal este să scap cât mai repede de datorii. Și asta mi se pare că e o idee bună în anumite cazuri cum ați spus și voi, dacă poți să scăp de dobânda aia care se acumulează, este ideal, dar în alte cazuri cred că e foarte important să luăm în considerare ce presupune asta. De exemplu, la plata um, rambursarea împrumutului guvernamental pentru studii în Marea Britanie, de exemplu, um, condițiile de returnare a creditului sunt foarte favorabile, adică cel puțin pentru oamenii care ajung după ce au terminat universitatea să studieze pe o poziție cu studii superioare și așa mai departe. Ramuzarea este super favorabilă, adică nu e nevoie neapărat să faci cheltuiala asta, să spui ok, vreau să scap de datoriile astea și să-mi trăiesc viața cât mai confortabil. Dar știu că părerile diferă și aici. Și vreau să vă întreb atât pe voi cât și pe Laura, pentru că știu că Laura are o opinie puțin diferită aici. Ce părere aveți despre strategia asta?
3: mai depinde depinde de tipul de credit pe care îl ai. Uite, și noi avem, eu am un credit pentru un program guvernamental, da, în care nu plătești deloc dobândă la creditul respectiv, pentru că statul plătește toată dobânda. E vorba despre creditul, investește în tine, e un credit pentru tineri, dar nu numai, mă rog, poți să iei până la 60.000 de lei împrumut, la care tu nu plătești dobândă, ci îți plătește statul dobândă respectivă. Și în condițiile astea e perfect normal să nu uh, îmi doresc să-mi achit creditul pe o perioadă scurtă de timp. Pentru că eu ne plătim dobândă, eu plătesc 400 de lei pe lună, rată și astăzi, și peste 8 ani. Dar 400 de lei pe lună peste 8 ani nu vor mai avea aceeași valoare ca 400 de lei pe care îi plătesc uh, astăzi. Uh, însă, dacă vorbim de Uite și aici, că poate la ora poate să vină să mă contrazică, pentru că dacă vorbim de a-ți lua alt credit, a dori să accesezi un credit mai mare în timp ce îl ai pe acesta, e posibil să nu poți accesezi suma pe care tu o dorești, pentru că deja mai ai un credit în curs de rambursare. Mm-hmm. Da? Și ar fi bine să îl achizi mai devreme ca să, să poți să îți creditul mai mare de care ai nevoie. Dar uh, lucrurile astea depind de ce îți dorești tu și de, exact cum spuneam mai devreme, de cum anticipezi tu lucrurile că o să se întâmple în viața ta.
0: Da, îmi place că m-ați făcut să par personajul ăsta negativ în, în povestea asta cu creditele. Părerea mea e legat de creditul pe care l-am pentru studii. E foarte simplu. Um... Practic există o, o, o marjă de, de câștig pe care trebuie să o îndeplinești ca să poți plăti uh, acel împrumut mult înapoi. Ți se ia după aia direct din salariu un anumit procent în fiecare lună. Am înțeles că nu se simte la salariu dacă îți iau ei procentul respectiv, doar că... Eu am această frică de tot ce înseamnă bă, chestii care se acumulează și monstrua din dulap, care la un moment dat e fi mai încap în dulap și asta este ce faci cu el când ajunge în sufragerie, știi? Și eu sunt de părere că dacă plănuiești imediat după facultate sau în anii uh, următorii absolvirii, să câștigi deja mai mult decât pragul respectiv, are sens să începi să plătești pe măsură ce, ce mergi cu salariul respectiv, pentru că nu știi pentru câtă vreme vei câștiga suma respectivă. Nu știi dacă o să ajungi la un moment dat într-un job care te plătește mai puțin sau dacă nu o să lucrezi pentru câteva luni sau dacă nu știu, fie și dacă vrei să călătorești și nu o să ai un job stabil. Chestia asta ajută și uh, ceea ce îmi propun eu este ca în 5 ani după ce absolv facultatea să-mi plătesc acel credit ca să scap de ideea că bă, l-am de plătit, mai ales că eu nu vreau să rămân în Anglia și atunci un pic Contraintuitiv să mențin un credit Într-o țară în care nu voi locui și în care Nu, nu cred că mă voi stabili Iar la chestia asta cu Exact ce spuneai tu Claudiu de, de un alt credit pe care s-ar putea să nu pot să-l accesezi Iarăși e vorba de libertate Ideea de a te duce la bancă și a spune Da frate, am avut un credit, l-am achitat Cât de repede am putut Am avut grijă de el, uite că sunt, sunt un actor De încredere, puteți să-mi dați mai mulți bani Că o să fie ok dar înțeleg și perspectivele voastre legate de, de plătirea asta în timp, legat de cum funcționează inflația pe o rată care e stabilă și aici chiar sunt de acord cu Claudiu că 400 de lei acum sunt mult mai valoroși decât 400 de lei peste 8 ani de zile sau când, când vei avea tu de plătit ultima rată la, la creditul respectiv. Da, păi să ne spună domnii noștri invitați, estimabili invitați despre proiectele pe care le au și dacă putem să... Can we disclose chestia cu EasyBac care e situația la voi cu izibac? Că ne-a, ni ne-a spus o, o păsărică că vă băgați în uh, treaba cu webinarele de la izibac?
3: Mm, ce ce păsărică? <laughs> <laughs> da, deocamdată e la stadiu de, de idee. Noi am discutat cu Marius. Cu Marius. Mm-hmm. Uh, e la stadiu de idee. În momentul de față trebuie să finalizăm un quiz pentru aplicație uh, care are ca termen săptămâna viitoare, deci cam până la finalul lunii ar trebui să fie în aplicația EasyBug, exact pe partea asta de gestionarea bugetului personal. Alte proiecte noi facem acum, încercăm să facem la fiecare două săptămâni webinare gratuite pe partea de educație financiară, în momentul de față avem. Un, un webinar pe care l-am susținut a patra oară, dacă nu mă înșel.
2: Da,
3: Urmează, ca din martie, să introducem și al doilea webinar, a doua structură, da, a doua formă de webinar, tot pe partea de educație financiară, care va avea legătură mai mult cu investițiile pe termen lung. Primul webinar pe care noi l-am îl realizăm și în prezent are legătură cu. Baza educației financiare cu anumite reguli pe care trebuie să le respectăm pentru a avea o viață prosperă din punct de vedere financiar, iar al doilea, așa cum spuneam, va fi despre investiții și... Mai mult decât atât, avem și e-book-uri pe partea de de educație financiară, avem și cursuri, urmează și un curs, am susținut prima ediție dintr-un curs live, se numește Banii, Descoperele, Secretele. A fost foarte, foarte fain, a fost o provocare și pentru noi. În prima ediție să ne vedem cu oameni face-to-face, au participat oameni, adică am avut cel mai mic personal, să spun așa, era în clasa a douăsprezecea, Iar cel mai în vârstă avea 46 de ani și a fost foarte, foarte mișto toată interacțiunea dintre noi acolo. Deși au
2: fost diferențe de vârstă, toți au plecat cu niște informații utile, să zic așa.
3: Exact. Chiar aseară la webinarul gratuit pe care l-am susținut au fost din cei care au participat la curs și toți scriau pe pe chat acolo că e foarte mișto ce se întâmplă la curs și... Toate chestiile. Așa, o să facem și cursuri înregistrate pe partea asta de educație financiară care se vor lansa undeva în martie.
2: Dar scopul nostru acum este să ne promovăm e-book-ul pentru că am muncit destul de mult la el și ne place ce a ieșit, acela cu unde se duc banii iarnă. Și cursul Banii, Descoperele, Secretele, cam astea sunt proiectele noastre pe termen scurt, să zic așa. Și atenția noastră în luna februarie, în special, va cădea pe aceste proiecte.
1: Unde vă pot găsi oamenii pe social media, pe Instagram,
2: Facebook și alte platforme? Ne pot găsi pe Instagram strigătputu-educație. Pe Facebook tot strigăt pentru educație și desigur pe site strigă pentru educație.ro Acolo postăm uh, articole din toate uh, domeniile pe care noi le abordăm, educație financiară, dezvoltare personală și educație civică, dar în special suntem activi pe Instagram pentru că acolo uh, și comunicăm cu cei care ne urmăresc, să zic așa.
1: Pentru cei care urmăresc videoul ăsta pe YouTube, descrierea... Uh videoului va include și platformele pe care le puteți găsi, profilurile celor de la Strigă pentru Educație. Bineînțeles, puteți găsi pagina de proiect în descriere și vă încurajăm foarte tare să o urmăriți pe Instagram dacă nu ați făcut-o deja.
0: Noi vă mulțumim din nou pentru că ne-ați, ne-ați onorat invitația și ați adus atât de mult conținut de valoare acestui episod și sperăm să ne vedem pe Instagram și pe platformele sociale.
3: Cu siguranță și noi vă mulțumim pentru că ne-ați invitat și ne-ați dat dat oportunitatea să vorbim și în fața altei audiențe decât cea pe care noi o, o avem.
2: Da, și noi vă mulțumim și vă urăm în continuare să faceți la fel de multe episoade cu valoare episoade care sunt convinsă că ajung la foarte mulți oameni pentru că oferiți niște informații super valoroase și modul prin care faceți acest lucru este super catchy, așa, pe înțelesul tuturor. Eu vă ascult cu mare drag și vă promovez de câte ori am ocazia pentru că The Budget Project e un proiect care ajunge la sufletul oamenilor și învață multe lucruri esențiale pentru viața lor financiară.